1: 欢迎收听《光影时光机》，这是我国改革开放后引进的第一部日本电影。从这儿跳下去，赵苍不
2: 是跳下去了，唐塔也跳下去了，所以请你也跳下去吧。你倒是跳
1: 。这是上海电影译制片厂通过配音进行二次创作制造出的一个时代神话。杜秋
2: ，你看。多么蓝的天，走过去，你可以融化在那蓝天里。一直走，不要朝两边看，明白吗，
1: 杜秋？这是整整一代中国人的集体光影记忆，它甚至改变了中国观众对于银幕男人形象的审美标准。我是被警察追捕的人
0: ，我是你的同谋，我喜欢你。
1: 这部电影就是《追捕》。本期节目，我们将带您继续重温日本电影《追捕》的录音剪辑，下集。对于年纪在四十岁以下的听众来说，《追捕》这部电影的内容或许有些陌生。它讲述的是为人正直的东京检察官杜秋因对国会议员招仓的自杀案持怀疑态度。出于职责进行深入调查，遭到政界黑幕的陷害，后在女主人公真由美的帮助下，冒着生命危险潜入精神病院卧底，最终摧毁庞大的地下犯罪组织，并收获爱情的故事。今天看来，这个故事稀松平常，案情也并不复杂。故事情节的展开，除关于招仓议员的自杀是通过杜秋的回忆倒叙的之外，其他基本都按事件的发展顺序铺陈，没有太多的变化和特别的技巧。但是，《追捕》上映之际，正值我国文革刚刚结束之时，我国文艺领域尚处在荒芜时期，《追捕》作为改革开放后从日本引进的首部电影。淋漓尽致的演绎了好莱坞式商业电影的诸多经典元素，这些元素包括英雄蒙冤、孤身奋战、英雄救美、美人相助、正邪较量、收获爱情。另外，影片中的汽车、飞机追逐、繁华东京街头马群狂奔等场景，以及豪华的装修、气派的别墅等。都为精神文化长期处在封闭状态中的人们开启了一个崭新的世界，提供了视听感官上的饕餮盛宴，满足了大众对异域文化的猎奇心理和对现代生活方式的无限幻想，同时还给我国的电影工作者带来了新的创作观念和批评观念。张艺谋等被称之为我国第五代的导演们都深受这部电影及演员高仓健的演技影响。我是被警察追捕的人
0: ，我是你的同谋。遇到的就是这样一个推都推不开的同谋。第二天一早，这个同谋又回家去了。小姐，他谁都不搭理的，一直走向自己的卧室，清理着准备带走的东西。
3: 真优美。昨天晚上，史村警长又来过了。他说：“你跟杜秋一起逃跑了。我”我整整一夜没有合眼。听见吗，真优美
0: ！我是你父亲。不是，把女儿的救命恩人出卖给警察，你就不是我的父亲。真优美。真太卑鄙了！中山给警察打电话，你也就默认了。我也是罪犯，是我帮助他逃跑的。你快去报告警察吧
2: 。你别这样，小姐
0: 。你在这儿偷听
2: ，走开。经理就要参加倒知识竞选。现在小姐和那杀人犯有联系的话
0: ，这个嘴巴是给多嘴秘书的报酬。真优美，真优美，头也不回的走了。哦、他回到山洞不久，爸爸也跟着进来
3: 了。果然在这儿
0: ，你来干什么？
3: 你是不是准备越过日高山到代广渡秋先生？没用，警察早就封锁了。对，不仅是代广，所有的机场、港口都有警察埋伏。你不是还有没办完的事吗？你一定得回东京去一次，对不对？对的。只有一个办法。不过，你会不会开飞机
0: ？看来经理先生也要加入同谋的行列了。他领杜秋和女儿来到他的停机场
3: 。这飞机很好。操作比汽车还简单，飞到东京是没问题的。真有点舍不得，可还是送给你吧。可是，不过你还要有胆量，不怕死，才能把它开到东京。你是说，让我开着飞机，要离开北海道，没有别的办
0: 法。这太危险了
3: 。当然，要是我带着你飞，那就省事多了。不，我自己来。上去吧，关键是保持平衡，看镜子里的线与水平线平行，这样就可以了。机头要是向下，就把操纵杆往里拉；机头要是向上，就往外推。剩下来就看你的胆量了，一定要细心，胆怯就会失败。怕吗？总会有办法，能这样冷静就好
0: 。警车，这又是那个秘书告的密。警车气势汹汹的追来了。杜秋先生，快，这油！没，除了上天，已无路可逃。杜秋开动了发动机。终于从要阻拦他的警车上面腾空飞起，可是那摇摇晃晃的机身可真叫人担心了
2: 。
0: 调整风门，臂力放松。被通缉的逃犯竟然驾着飞机逃跑。甚至惊动了自卫队，出动了军用机，这更成了轰动一时的新闻了。是，又有谁能像坐在电视机旁的真由美那样关心这个消息呢
2: ？被通缉的杀害横路家代的嫌疑犯，原东京地方检察厅检察官杜秋东人，现年三十六岁，在北海道抢夺了一架飞机。今天傍晚，在茨城县鹿岛滩下海附近的海面上，奇迹般的降落。估计他已经登陆，在下海海岸。有不少遗留物，估计是杜秋的东西。根据磁城县警察本部发表的消息，从北警重拘二师最后看到这架飞机，到发现这些遗留物品，仅相差一个小时。据估计，<来>杜秋目前正在附近潜逃中
0: 。您还没睡呀、啊
3: ？看来杜秋安全降落了。喝点吧，睡个好觉。我不参加竞选了。当初我那么热衷于竞选，想想真可笑。哈哈。我还有些善后工作走不开，你能不能替我去一趟东京？有七匹三岁马要交给正刚马房，马用牵引车送去，你坐飞机去。旅馆嘛，定好了，还是老地方。行吗
0: ？哎呀哎哎，小心！哎呀小心！真优美突然明白了爸爸的用意，一下扑到了爸爸的怀里。可是，真优美去到东京。又能见到杜秋吗？陷害的手段更加险恶。检察长向早已回到东京的史村警长传达着一个新的命令
2: ：杜秋有可能带着武器，一旦发现他，可以开枪。这就是说，我们今后可以开枪打死杜秋。这是会议的决定吗？这是检察厅、警视厅的老爷们。石村，你看看这个：潜逃的检察官戏剧性的逃出了北海道。潜逃的检察官愚弄了侦缉人员。要是在我们的眼皮底下，他把横路也杀了，你说会怎么样呢？那我们检察厅还会有什么威信呢？不仅如此，国民要丧失了对法治的信赖，那会怎么样呢？这是关系到我们社会的问题。为了警告大家要杀死杜秋，对不对？你为什么不明说，警长？什么？找到杜秋了？不，有关昭仓议员的案子，有什么线索？他在自杀的前一天，接受了东南药厂大笔政治捐款。东南药厂啊，还有，横路屯所的买主也是东南药厂
0: 。这从上面和下面同时来到的新的情况，使得史村警长突然开了窍。事情确实不简单，他决定抓紧追查恒路的下落。最后查到精神病院，说是恒路疯了，几天前送来住院的，现在病情严重，连见一面也不允许。这时候，警视厅又送来新的情况，在东京市的新宿地区发现了杜秋，这样。对横路的追查只得暂停。已经来到东京的真由美，也正是在这个时候接到了杜秋的电话。喂喂，我是真由美
1: 。是我。你爸爸说
3: 你在东京，并且告诉了我电话
0: 。是吗？现在你在哪儿
3: ？我的新宿。不，你不能来。警戒的非常严密，我没办法等你
0: 。是吗？你别泄气，我来想办法。过半小时，在车站西口，好吗？在车站西口。杜秋放下公用电话，又钻进街上稠密的人群。在这到处都布置了警察和密探的地方，杜秋真是寸步难行啊！是杜秋，啊快抓！抓人！站住！抓人！站住！杜秋，站住！别跑！熙熙、嗯、攘攘的大街上，逃跑的艰难。追赶的也费事。杜秋在人群里穿来挤去的，向着电话约定的地点跑去。街上的行人不知道发生什么事，听到枪声，更是你推我撞，乱成一团。追捕的包围圈越缩越小，杜秋进退无路。突然，一群马出现在街道上，杜秋一眼就看到装扮成骑手的真由美正策马而来
2: 。杜秋骑上马，逃走了。杜秋，杜秋骑马逃走了，现场很混乱。听着，拦住他，别放跑他。
0: 也许没有受过如何堵住马群的训练，他们只得眼看着即将就擒的人随着马群冲了出去。但是，当天深夜，史村警长却在旅馆里把杜秋堵住了。他先是找的真由美，这样也就找到了杜秋。
2: 齐远波的马逃跑，还能不暴露吗？我一家家旅馆都查问到了，横路的下落有线索了。这么说，在绿丘医院？嗯，我去了，可不让见。在大东建筑公司宿舍，他被强迫住院，借口说他发疯了。疯了？这个大东建筑公司。是长冈了介开设的。长冈了介，嗯，他就是幕后人。医院的地址你一问就知道了
0: 。但是，又如何去找横路呢？直到坐上开往精神病院去的车上，真由美还是不放心杜秋这样闯去。到了医院。就只得听从杜秋的主意办理入院手续
2: 。您希望他住院吗？是，床位倒是有空。太太，您先生他自己同意吗
0: ？他本来不愿意，后来
2: ，请放心，金山先生，这儿和普通的医院完全一样，请您多关照。
0: 就是这个屋，金山先生。来，就是这个
2: 床，把包放在那儿。饭一会儿就送来
0: 。化名为金山康夫的杜秋，当天半夜就开始了他的行动。他悄悄的出了房门。一个又一个房间寻找，没有，还是没有。寂静的可怕的走廊里，只有那幽暗的灯光投下的杜秋的影子，忽而变长，忽而变短的，随着杜秋游荡着
1: 。《追捕》这部影片在日本上映于一九七六年，两年后登陆中国。旋即掀起了一阵日本电影的时尚风潮。那时出现在中国大陆银幕的欧洲电影多为历史题材和战争题材，少数冷战时期的间谍片也很少表现当代人的生活。真正涉及当代人现实生活内容的，当属日本和少数港台电影。本期节目推荐的电影《追捕》。就是改革开放后第一部被引进的日本电影。同一时期，大量在中国上映的日本影片还有《人证》《生死恋》《杀气》《远山的呼唤》《幸福的黄手绢》等等。这些优秀的日本影片，从不同侧面反映了当代日本的社会现状和人们的生活现实。也极大的满足了三十多年前的中国人对外面的世界的渴求与好奇。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。